0: 精彩世界天天在变，你最想抓住哪一项呢？跟着我们不出门也能探索天下事，欢迎收听《世界一把抓》。各位朋友早安！再过几天就要过年了，可是这一整个从2022 1月1号开始的，你看。一个月还不到的时间，全世界好热闹，相当的就是多事。那当然，刚才的新闻报道当中提到，乌克兰的形势现在又开始恶化。美国准备要派八千五百名军队在前往啊、哦、东欧做部署。事实上，整个北约的军队在波罗的海，在波兰、南斯拉夫、哦这个罗马尼亚、保加利亚。其实都有在增军的这种迹象，当然都不敢进去乌克兰。俄罗斯真的要打乌克兰吗？立陶宛真的要改台湾代表处的名称吗？台湾人代表处，我还不知道这个怎么去去改呢。那也有媒体说这不是真的，可是从《金融时报》到路透社，哦，你看都是英国来的这边的这个消息。某种程度大概都是美国所释放的这个讯息，我觉得可能性相当高。到底会怎么样的变化？其实现在很多的这种猜测。可是，在亚洲啊，各位同样的热闹哟。美国在这边已经有三加二艘航空母舰，三艘航空母舰，两艘两栖攻击舰准航母，而日本的航准航母也在南海进行演习。然后呢，自由航行进入到西沙的内水跟领海里面。西沙是比较靠海南岛的。然后呢这个测试 F 3 5 C，F 3 5 C 是要靠这个跑道起飞的，结果降落受失败，造成坠毁，然后呢人员受伤。这个让人想到去年十月初的时候，美国的康乃迪克号的这个潜舰。也在南海撞海底山，据说，然后呢？那个时候正在就是冲绳南部、台湾的东北方，美国五艘航空母舰集结的，英国跟日本的航空母舰加起来，总共十七艘军舰，突然南下去护航这个已经浮在水面上的康乃狄克号，这个航回关岛，最后回到这个就是圣地亚哥。到圣地亚哥的时候，那个照片拍出来，好像一个前面整个头不见了，好像一个易开罐浮在这个海面上一样。那超大型的易开罐，所以在这边的区域非常的热闹。那当然，两岸之间你看到军机三十九架加十三架，金融时报也在报道，这个国际媒体哦，不断的在制造这些热闹。但是呢，讯息呃是真是假，也必须要一段时间去确认。但《金融时报》呈现的讯息是中国大陆的军舰已经长期的在，就是说部署在，哦，这个钓鱼台的呃东南方，台湾的这个东岸的这个水域，也就在苏澳的外海，哦，成为一个惯例。那同时呢，我今天要讲的是，这个北韩呢、啊，金正恩也来凑热闹，而且他凑热闹，一直怕大家啊没注意到，他连续。这个月，你看今天才二十六号，这个月已经五次狂射这个弹道飞弹跟巡弋飞弹。一月五号跟十一号，哎，这个不得了，连续两次成功的试射极音速或者是超高音速的这个飞弹，达到音速的五倍五马赫。那这个其实让整个美国、日本相当的紧张，它是一个弹道飞弹。但是呢，在末梢这个时候呢，它会形成一种滑行，啊，飞弹道管道的这样子的这种轨道的这种，就是说接近啊、哦、要攻击的目标，所以在整个反飞弹的拦截上面哈、哦、有困难，再加上它又快五倍的因素，这个是继俄罗斯跟中国大陆之后呢，北韩现在也发展出来，而且两次五号、十一号试射成功。十一号那一天呢，美西的时间是十一月十号啊的下午两点三十分，就在那个时间点，北韩试射第二次试射这个基因速飞弹。试射之后呢，马上几分钟之内，美国这边的这个西海岸的，就是说航班呢停飞，全部停飞。虽然只有15分钟之后呢就恢复正常，可是呢。这个判断就是他当下觉得那个第二次试射的极音速飞弹呢，他们担心说可能是以美国，甚至美国西岸本土为攻击目标，所以你看那个反应时间呢、哦、非常的慢，几分啊、呃、非常的快，几分钟之内你就要做一个决定，这是对哪里的？因为它是一个极音速、超高音速，再加上飞弹防御啊、哦，把它打下来啊、哦，这个难度加高。所以，美国当然针对民航机的这个作为呢，就赶快要求他先停15分钟，但是他马上的恢复啊。所以这里表示说，美国对于北韩的试射飞弹，当然非常的紧张。在十一号也有一点反应过度了，讲句实在话啊，因为北韩的五号的试射的这个极音速飞弹，并没有就是说飞得太远，大概是七百公里。只维持了三到五分钟的这个航程，可是呢，那个速度啊，以及它所代表的那个技术的突破的意涵呢、啊，让美国这边非常紧张。所以，当他十一号再试射同样是极音速飞弹的时候呢，他就担心说：“哎，这次是不是针对美国本土的这个，就是说目标而来？”那各位要从北韩打到美国西岸的本土啊，这个要长城到洲际，那以现在的极音速飞弹。长城跟洲际的层面，哈，我觉得，呃，我们的了解是，连俄罗斯跟中国大陆也都还没有，大概都是在短程哦，甚至接近中程，也就是在一千公里以内，或者是一千到三千的这个范围之内，哦，所以美国这边的判断呢，其实也有它的问题，就表示说，美国这边的这种紧张的程度，哈。在五号发试射极音速飞弹的时候，美国这边紧紧张的程度突然提高。当十一号再试射的时候呢，他就一下来个，就是说，民航机停飞，啊，十五分钟之后马上恢复，因为十这个不到五分钟，北韩的这个十一号试射的极音速飞弹第二枚的极音速飞弹呢，就哎落在日本海，哦，在这的证实这是一个极音速飞弹，可是呢，并没有连跨越日本都没有。更不要说到美国西岸哈、哦，所以这也表示说，美国在整个就是说判断上啊，我觉得其实也太过于紧张啊，让很多军事专家们呢，有一点就是说在嘲笑。那一号呃一月五号跟十一号是基因速飞弹，那还是没有引起拜登太多注意啊。哦，十四号呢，他又从铁轨上面铁路的列车上面发射两枚短程的弹道飞弹。十七号再来两次，啊，再来两枚，也就是同样的这个铁轨上面的短程的弹道飞弹发射了两次，十四号跟十七号，所以连续四次了、啊，五号、十一号、十四号、十七号，极音速飞弹，这个铁轨发射的弹道飞弹。到了十四号的时候呢，美国的布林肯国务卿他就说了，我现在开始要制裁，制裁谁呢？他已经其实在。二零一七年，北韩最后一次这个世爆核子武器之后呢，美国跟就通要求联合国安理会，中国大陆跟俄罗斯也没有反对的情况之下，要对北韩进行全面的这个就是经济制裁啊，还有管制。那这个是到现在为止仍然维持非常强势的哈，任何前往北韩的这些货物，任何的东西都会遭受到制裁。过去还有海上的那种，就是说。那种黑贸易，但是呢，现在这些东西啊，通通都被这个拦阻掉。我过去台湾在两三年前，台湾有一家贸易公司也在做同样的这些事情，呃，可能跟军事的物资无关，但是会牵扯到民生或者是一些呃这个工业啊、哦、机械的这个产品，而他都会把它视为最终可以转化。这个使用为军事或者飞弹的这些设施，比如说铁制、钢制或者是铝制品，他都说这个可以，当然变成就美国这方面的这个整个啊制裁的这个做法，认为说这个东西叫做 end use 最终使用，因此都制裁。所以台湾的这个几个贸易公司也都被制裁。到现在，这个美国呢在十四号又强化制裁，而且制裁一些个人，包含。在大陆、在俄罗斯的一些北韩籍呃北韩人啊、哦，以及这个俄罗斯这些个人，因为他们从事了这个跟北韩之间的这个贸易关系。好了，我们到了十七号之后，你看你已经连续四次了，对不对？又是极因素，又是短程的弹道飞弹，而且是从火箭呃火车上面的轨道发射的。这连续的四次，让大家就关注到北韩现在好像金正恩又开始在做一种表态了。同时呢，大家也注意到，哎，金正恩从去年到今年呢、哦，他突然减重，变得很消瘦，大概至少减重二十公斤到三十公斤，哦，一说是因为他过去的过为这个这个就是说肥胖，大概一度曾经高达到一百四十公斤体重哈，连走路膝盖都会有问题，所以一说是为了他的身体健康，在医生的要求之下开始进行减重。也许有手术，也许有怎么样的这个过程。另外一说呢，是他觉得说他自己看起来不够威望哦，因为我们在这个节目都曾经叫他金小胖，对不对？哦，现在不能叫他金小胖了，他只是略微丰满。但是呢，就感觉到也许他觉得是在国际上不受到尊重，他个人不受到尊重，北韩不受到尊重。在这样的情况之下，他觉得必须要他自己本身，除了这个健康因素之外，他也必须要减重。但不管怎么样，这个半年不到，呃，半年将近一年的这个时间，啊，超过半年，他能够这样子的减重，在他自己对自我要求跟意志上，你要了解到，以他那样一个的这个领导人，没有任何的这种就是说压力的时候呢，在他国内，他居然这样子的下定决心做减重。不管是手术，不管是饮食，不管是运动，但他达成这个目的。当他减重成功之后呢，展现他的新意志，连续的到了十七号第四次。但各位，昨天又来了，昨天北韩在这个月的连续第五次，所以我们说他狂射飞弹哈，又发射了两枚巡弋飞弹。哎，这个成绩又开始降低，因为联合国的制裁其实是针对弹道飞弹。巡弋飞弹并不是弹道飞弹，它是一般连短程啊、哦，就是相当短程的。然后呢，巡弋飞弹，那这个巡弋飞弹呢，并没有在联合国安理会的制裁的这个范围之内，可是呢，它又在发射了哦，这个飞弹。各位要知道，韩国人也过这个农历这个春节的啊，韩、哦、国人过农历春节，所以呢。当我们在西方讲这个 Chinese New Year 的时候，韩国人会抗议说应该叫 r u n n e r New Year， 就农历春节哦，农历年。因此你在不管是北韩、南韩哦，他们也过这个新年的。所以这样子一个情况之下，你看25号在过年前又再度的发射，就是两枚飞弹。到目前为止，五次，总共有大概超过六枚哈的这个弹道到巡弋飞弹的发射。那巡弋飞弹的在昨天的发射呢，代表了什么意涵？第一个，你看看从几次极音速短程哦到巡弋，它其实不断的在做这个飞弹的发射，可是呢那个层级啊开始有所掌控，而不是倒过来的巡弋，然后呢弹到飞弹极音速飞弹，这有一种情势升高。这种表现，那就会让外界感觉到紧张。哎，那你下一次是不是要发射中程飞弹，或者是长程飞弹？啊、哦，如果你是以极音速弹道跟巡弋，其实大概就让外界理解他在表态，啊、哦，他在要争取关注，啊、哦，他在表达对于这个美国的经济制裁。不满，那过去他和川普连续见面三次，从新加坡到河内到板门店，川普都来了。川普很少来亚洲，但是为了见金正恩，那个时候还是金小胖哦，他都来了，没有达成任何的协议。在新加坡的时候呢，还两个人相谈甚欢；到了河内的时候呢，连中餐都没有一起吃，就直接就走了。只谈了一个上午不到的时间，到了板门店当然就是一个秀了。那时候是一个做秀的啊，所以但是没有三次都没有任何的这个成效。北韩这边讲句实在话哈，他从二零一七年就开始就停止在做任何的核子武器的试爆，以及中程、长程哦的弹道飞弹的试射哦，但是短程的。以及巡弋飞弹，他还是持续的在做。可是呢，他在跟川普就是见面之后呢，二零一八年的五月吧，哦，他其实，在外国媒体的见证之下，他还炸毁了一个核子试爆的场地。虽然这两天呢，有新闻出来，那个核子试爆场地哦，最近好像又有一些恢复的这种活动跟迹象。因此有人说，哎，当时的这个炸毁。这个是假的啊！我我觉得不能这样推论。我觉得那个炸毁，你最多可能说炸的不深，炸的不完整。但是呢，那是一个这个，就是说在外国媒体的见证之下，针对过去曾经做过中程飞弹跟核子这个这个就是试爆的这个场地啊，把一些设施给就是说炸毁，那是事实。北韩自己觉得，金正恩自己觉得，我在跟你美国。总统在谈判的过程当中，我自己已经很克制的不做任何新的这些测试或者是这个试射，然后呢，我也在外国媒体的见证之下，哦，炸毁这个核子试报的这个场地。那我当然也承诺后续的步步骤，这个东西都不是一步到位的。在二零一九年最后，二零一七年最后一次这个六方会谈，还记得六方会谈的这个。存在吗？就是美国、中国、俄罗斯、南韩、北韩、日本，啊、哦，六方会谈，而且到后来都是在中国大陆这个北京的钓鱼台宾馆。那北韩是有在一个共同声明当中，会议当中，啊、哦，主席声明的呈现里面提到，北韩在会议当中是有同意，啊、哦，就是整个半岛的非核化。哦、因此，这个才变成就是包含中国大陆。包含美国哦，大家现在对于这个北韩核武问题的处理的这个基本的态度，但是其实已经情势变迁了。这已经变迁到后来，你看整个二零一七年最后一次核子试爆，从零六、零九、一三、一六到一七年，和北韩做了五次核子试爆，这比印度跟巴基斯坦加起来还要多啊！哦，我们现在讲世界。有九个核武国家，中美英法俄之外，就是印度、巴基斯坦、北韩跟以色列。啊，伊朗还没有，当然也没有做任何的核子试爆。以色列没有做核子试爆，所以呢，北韩的核子试爆到最后一六年、一七年的时候，已经相当成熟的进入到就是说类似像中子弹的这种核子试爆的程度了，所以它已经是事实核武国。而他的技术已经到达了，就是说不是那种，就是刚起步的初步阶段。他不太可能在完全放弃他的核子武器，尤其是在制裁和美国对他的这个军事压力之下，啊。因此，你怎么去看待北韩的核武的议题？啊，虽然川普花了三次的时间，因为川普在美国这边呢、哦。刚开始他只觉得说，也许我们彼此都退一步，你销毁，我减少，啊，减少这个这个制裁，然后呢，我可以让日本先减少，我可以让韩国先减少，我美国也在减少，哦，缩小这个制裁的这个范围，然后呢你也同时做的销毁，这是相互的信任的这个建立嘛，对不对？但是美国这边有强力的，就是国防部这边比较右派这边强力的反对。尤其是来自于那个江波顿，波顿，波顿后来做川普的这个国安顾问的时候，非常强烈的反对和北韩做任何的接触、见面，甚至退让。啊、哦，他不惜到后来跟川普是公开的对干，说你就是反对。后来他被迫下台，也是因为这个因素。但是川普后来也就在这个压力哈。哦我也许帮川普找一些理由，在这个压力以及他大概也看到北韩可能相对应的这些作为并不够，就是并不够积极。那怎么叫不够积极呢？他都在国际国际媒体见证之下把这个就是试爆场给毁掉了啊。那美国相对应的完全没有任何的这个动作，反而是中国大陆跟俄罗斯呢？后来在针对民生物资呢，就恢复了跟北韩之间的这个运送跟贸易。后来到了二零年二一年的时候呢，就差不多一年半的这个时间，因为疫情的关系，就边境又就是说关闭。但是呢，这个月月中的时候，这个时间也真凑巧，从这个丹东到新义州的这个火车的这个民生物资的运送又恢复了，又刚好是北韩在做基因速飞弹跟。这个短弹道飞弹的试射的过程当中，啊，所以有人在指责说啊，是北京在背后的这个撑腰。但是事实上，你想想看，一年半以来，因为这个疫情的关系，减少对北韩的民生物资的运送。说句实在话，我觉得北韩现在已经非常的，就是说到了没有办法转圜的地方了。因此，来自于中国大陆给予他民生物资的这个运送，哈，那又能够有多少？而且是属于非武器这种，就是说非制裁项目里面的运民生物资的这个运送，反而是去和缓金正恩哦，他可能更进一步激烈的这个反应。所以你看呢、哦，到后来他就呈现的是，他决定的做法是先制极音速飞弹，先让你吓一跳，甚至让你班机停个15分钟，然后弹道飞弹，然后巡弋飞弹。各位还没有看懂吗？美国人还没有看懂吗？他在要求，他在呼应，他在呐喊，他在表态。可是美国似乎现在只是用增加制裁的方式在做回应。金正恩经过了整个半年到一年时间的整个减重，从金小胖变成金小帅，看起来是有模有样的哈。然后呢，也撑到现在，疫情经过了。他自己内部的疫情的控制，中国跟北韩之间的民生的物资的运送也停顿了有将近一年半，终于在今年年初的恢复开始了之后，金正恩也开始做这个飞弹试射的这个表态。试射当然也有军事上的意涵，因为那个极因素飞弹当然就是军事军事上的这个检测嘛，对不对？然后呢，轨道的弹道飞弹的这种投射试射啊，这也有这个意涵。可是你这么注意到，他大概都是以以这个半岛为范围，以这个朝鲜半岛、以这个韩半岛为这个范围。他现在不是要针对美国或者是去做威胁，他是在展现他自己的军事的力量，哦，持续的发展。也就是说，他没有现在以攻击日本、攻击韩国或攻击美国作为他诉求的目标。早期的时候呢，他会复合的，在比如说两韩之间采取一些准军事的行动，甚至一种非军事行动，但是造成南韩内部的这个就是说，就是说这个冲击跟伤害。举例而言，曾经发生过这个一条河流经过南北韩，穿越三十八度线，上游北韩有设有水坝，但是通常都会有一个固定的哦。这个模式什么时候水坝会泄洪，或者是说会采取什么动作，啊、哦，的形成几十年来形成一个惯例，但有有时候它会突然可以泄洪，造成下游突然的这个淹没、哦、甚至人员的这个伤亡。有的时候会在河流里面放那个漂流的这个宣传物，从北韩漂到南韩来，那拉到上岸的时候就突然就爆炸，就造成人员的伤亡。类似这些事件在南韩内部都引起媒体的大幅的报道。在当时，现在他蛮克制的，哦，现在他比较克制，不是以针对南韩、针对日本语带威胁之后呢，做飞弹的试射或者是这个核弹头的试爆，所以这个这一次我觉得连续三种不同的这个飞弹五次的试爆试射，我觉得其实是一种表态，是一种强力的表态。要美国要面对北韩的制裁问题，要可以解决，但现在美国并没有，反而更积极的去做这个制裁。这个时候呢，周边的国家怎么办？在南海这边呢，文在寅要下台准备哦，在今马上就要进行韩国的这个总统大选。从去年的年中开始，文在寅就提出来希望能够去签署韩战的这个。停战协定或者是和平协议，那韩战其实并没有签署任何的这个停战协定或者是说和平协议哦。当时在一九五三年韩战这个停战签订三十八度线的时候，只是各自宣布这个停战而已。所以呢，他希望能够以南北韩之间，当然，其实你要恢复到韩战的这种延续下来这个停战协议，你一定要把美国跟中国大陆，甚至当时是美国以联合国的这个。就是说，盟军联军的方式，联合国这个参与，那才有意涵。但不管怎么样，他提敢提出来，而且他也呼吁说，希望能够在北京冬奥的时候和这个来自于北韩的领导能够会面，也许是金正恩，也许是他妹妹金宇镇。但是呢，文在寅这两项呼吁啊，这两项诉求都没有得到回应。哦，都没有得到回应。媒国际媒体是很注注意了，美国是反对，美国是说，在这个时候，你已经在制裁北韩，而且北韩在发展这个核武的时候，以及各式各样的弹道飞弹的时候呢，其实这个时候跟他签这个停战协议哦，并不是一个，就是说好像是告诉他这个情势要放缓，那接下来我就会放这个裁减掉这些制裁的作为，美国不赞成。那美国一说话了之后，这个事情当然就无疾而终了。中国大陆连反应的时间，哦，其实根本也知道这个事情，也不能够一下第一时间跳得出来做任何的这个表态或反应。当然，北韩也因在一个月前，北韩也告知北京政府，北韩因为他的这个奥运的选手还被制裁当中，哦，所以没有办法参加这次的冬季奥运。所以北韩也没有选手，当然也不会有官员去参加这次的北京冬奥。这个其实是告诉南韩，我也不会在东北冬季奥运里面跟你去见面。所以现在南北韩的这个关系哦，又僵持住。不过在那个时候，因为因为双方的这个现在在竞争总统大位的两党的这个候选人呢、哦，在那个时候，尹锡月代表的是比较保守派的这一边哈、哦。是，好像在去年年底的时候呢，民调还略微领先，而他非常强力的批判北韩以及中国大陆哦，啊，但是后来他自己的太太、他自己的许多的这个事件哦、啊，谎报啊，一一些这个资料啊，以及一些整个的问题哦、啊，出来之后呢，他现在这个民调开始不行，现在的文在寅这边的这个执政党的。就是叫李在明呢，哎，他开始比较领先哦。不过韩国的选举，我想跟台湾也一样，你不到最后投票的这个这个时间点哦，你不知道确认谁会真正的这个当选，很难讲。还有一段时间啊、哦，不到两个月的时间。但是呢，这个呃李在明呢，就表现的是对于美国跟对日本的态度、啊、比较批判啊，这、哦就是韩国传统，就是说比较自由派。啊，的一个这种，就是说传统，带有一点点反美的这个态度，在韩国里面，反美跟亲美哈，呃、哦，基本上是旗鼓相当的。你今天是反美的这个示威游行，隔两天就有亲美的这个示威游行。在过去通常都会有这样子一种针对性。那现在刚好也代表两个不同的阵营。但是自由派呢，比较受到年轻人的这个支持，但他们都没有所谓的这个这个。都支持韩国的这个统一啊、哦，因此韩国有个叫统一部啊、哦。我还跟那个部长过去曾经跟一位部长曾经这个见面过，了解到一些两韩之间的，就是说在呃讨论到统一进程以及两韩之间的军事啊、呃、的许多的问题。我也去过三十八度线一些这个据点去看观察过，去参观过啊、哦。其实相当的这种肃杀，从望远镜看过去。但是在这一边呢，却完全是，就是建设啊、哦，非常的先现,现代跟繁荣的。你看，从首尔到三十八度线只有四十公里，差不多台北到新竹的这样一个距离，高速公路啊、哦、也非常的这个畅通。然后呢，呃，板门店或者是叫做爱媛峰啊、哦，其实都是观光胜地。排队的、听的，解说的，然后透过你这个望远镜看到对方的，你对方看过去呢，就是有一点好像回到未来的那种过去的这种场景啊、哦，是有几栋房子、一些农田，你看不到军队，但是呢，你会看到一些人的走动，哦、就觉得那种叠加步的哦那种感受，但是呢，你也经常会看到在沿着高速公路的河边呢。就有一段不断有这些检查哨，那不断的会有韩国或者是北韩的这个人呢跑过来投诚，或南韩这边南韩这边的过最近也有一个投，这个就是说，这个就是说过去的这个叫做呃脱北者跑回北韩去，哦，所以经常会有这样一个事件。韩国人男孩子到现在仍然是必须要当两年兵啊、哦，不像台湾现在只剩四个月啊、哦，过去还曾经。更短过哈，因此这样子的一个这种南北韩之间的这种情势跟对抗哦、啊，其实一直维持相当程度的这种紧张关系。但当北韩发展出这个核子武器的时候呢，我觉得就已经不是在延续过去南北这个韩战的这样这个延续的这种这种态势跟架构了。我们一直西方啊，一直没有去正式面对北韩。已经相当成熟，哦，而且不可能去销毁的核子武器，我觉得是不可能销毁。像北韩这样子，经过五次的核子这个飞弹的这个这个核子的这个核武的试射、试爆，然后呢，到各种各样，甚至到洲际飞弹的这个试射，现在呢，它表现出相当程度的这种自我克制，应该现在是个机会，跟他要坐下来谈。以减少制裁的方式，要求他自我克制，不要再进行核子试爆，以及不要再做中程以上的啊、哦、这种弹道飞弹或极音速飞弹的这个试射。你把条件提出来，进行怎么样的，就是说协助啊、哦、他的这个经济，有没有这样子的一种视野跟可能性呢？我觉得在华盛顿这边是不可能的，啊，他基本上就是把你当作邪恶轴心，这是从小布希一直延续到现在，而现在甚至把它当成中国的侧翼，也就是说，他其实是中国大陆的小朋友、小跟班，以他作为侧翼来去测试美国在印太战略，啊的这种韧性。如果这个逻辑跟这个思维是华盛顿的普遍的这种考虑的话，那你当然不可能去面对任何去检测、减少对北韩的制裁，或者是哦这个鼓励北韩做任何的飞弹、核武的这种减少的这种测试跟试试射，那不可能了、啊，因为这个思维就进入到美中对抗的这个思维了。我的感觉。从江波 h 到美国的保守阵营，到现在的拜登政府，其实已经本上是把北韩视为中国的侧翼，中国的就是某种程度哦，它具有很带刺的，就是挑战者、先行者、先锋，而对整个东北亚产生的军事的威胁，对全球的核武的平衡。也产生威胁，美国也希望这样子一个态度来去联系强化他和日本和韩国的同盟关系，不只是针对北韩，要北韩哪一天真的愿意减少核武或者是停止试射，那美日安保跟美韩军事同盟的效益不就是递减吗？因此，在这个大的这个逻辑跟框架之下，我们去看这看北韩的问题。其实就更加的理解，这当然同时也变成北京的一个考验，因为北韩真的是中国的侧翼吗？那如果这样子认为的话，你某种程度是不是有能力去限制它，去或者是去管理它？我觉得这个答案根本是不可能。全世界都认为，唯一能够去或最能够去影响北韩的就是中国大陆。但是北京真的能够去影响控，甚至到控制或者是主导北韩的各种，尤其是核武或者是非弹军事行为吗？我觉得是不可能的。也许就是北京自己都在问，他有什么样的角度跟能力能够去影响平壤？也许高丽族。过去在江泽民时期的中委会当中、啊，哈，还有一两位，事实上是有相当多的北韩经验，念过金正日大学的，哦，然后呢，金日金日成大学，啊，然后这样子一个有北韩的这个经验，有韩战的这个经验，啊，抗美援朝，长津湖，对不对？但是呢，现在这些人也都。不在了，而北京跟平壤之间的这个互动呢，仍然是这个关系重要，可是呢，不像以前这么的密切。平壤现在也知道，中俄之间开始越来越有战略合作，平壤的角色也最好是要了解这个大的环境跟大的结构的变化，但但是看在这个框架里面，美国华盛顿就更加的认为。你北韩就是在整个现在中俄合作的，等于是在亚洲的最重要的侧翼跟支持者啊。现在看到中俄合作又扩展到伊朗、巴基斯坦，甚至有有人提新四方，叫中俄伊巴，伊朗、巴基斯坦啊。当然，这个提法是不是很正确？哦，我我是觉得这个言之过早，因为内部还有很多的这个问题。但是你看到大的这个框架，似乎在整个欧亚大陆、中鄂、中东、哦、南亚以及甚至北韩，开始做某种程度的军事上的这种连结吗？其实我觉得这还是一个问号。有哪一个国家跟北韩做军事上的连结？当然会说，哎，这个基因树非弹是哪里来的？是俄罗斯来的还是中国大陆来的？美国都会在做这样一个媒媒体上做很许多的这个推论，他们都不会认为说这个是北韩自己发展出来的。我也没有办法告诉你是哪里来的。对，但是我觉得，以在从一七年开始到现在的这个整个制裁，俄罗斯跟中国大陆。对于中北韩的军事上的这种协助、啊，哈，我觉得是相当的克制的。但是北韩经过这个过程当中，也发展出它的这个极因速飞弹，也经过测试。但是显然，好像这两次并没有引起太多美国的注意，因为现在美国的焦点完全放在这个乌克兰嘛，对不对？有人说，因为当美国忙于乌克兰的时候，北韩这个时候就不不安宁的想要去测试一下，让美国知道。Hello， 我我还在这边的这种感觉哦，但是这个其实讲法都比较肤浅。我觉得就时间点而言，就他的这个发展的飞弹的这个技术而言，他需要测试，他也透过测试展现出他的这个态度，尤其是对美国。那这次我们看到呢，他几次，他三次的这个飞弹的不同种类呢，先以极音速，然后呢再进入到。弹道飞弹短程的，然后是巡弋飞弹，啊、哦，有这种就是说减低它的威胁程度的方式来去做这种试射的过程。同时呢，他也不以威胁任何一个这个其他的国家，不管是南韩也好、日本也好，还是美国也好，作为发射的这种主张。他都主张什么？他都主张说，我这是我的自卫权。他说：“这是他的自卫权利。”我说：“北韩作为一个主权国家，当然有权利维护自己的自卫权利。”所以华盛顿有没有听懂？我们要去了解北韩现在强调的是一种自卫权，也就是说，他其实是要生存，他其实是要这些制裁开始进入到谈判，然后呢，把它给消除掉。因为他觉得这个对他的发展有限受限，同时呢，我觉得北京也被绑住，莫斯科也被绑住，连在南韩你要提这个停战协议的签署，哦，都不可能。为什么？因为整个被华盛顿被整个这个对北韩的制裁给绑住。所以，如果中国大陆想要去协助北韩发展经济，以寻求他的社会和政治的稳定。而避免他哦哪一天真的被逼迫到狗急跳墙而产生，就是说，就是军事上的威胁行为，甚至攻击行为，那不就造成整个东北亚甚至整个亚洲的大的灾难吗？你还有什么手段？除了制裁之外，制裁已经到现在多少年了？而且在疫情情况之下，你继续的制裁，对这个国家、对这个社会、对这些人民产生怎么样的影响？你不能只是骂他是一个集权国家、共产国家，哦。因此呢，你就合理化你一切，以及他发射核这个，就是说试射核子武器，你就合理化你一切对他的这些制裁行为。那请问，你美国现在也签署了 a k 澳 s 美英澳军事同盟，你也扩散核子技术给澳洲拥有核潜舰，这不是另外一种核子扩散吗？技术扩散吗？对不对？也许不是核武扩散，美国自己说，我不是 nuclear weapon， 哦 proliferation， 但是呢 ，NPT 核不扩散条约里面就要求嘛，非核武国家取得的核子技术只能用于和平用途，所以显然澳洲以及这个奥 u s 的制度就违反 NPT 嘛。我觉得不只是我这样子，我看到很多的这些，就是说反核武或者是这个支持军控的这些国际的学者是采取这样子的观点哦，因为在这个核子潜艇里面有小型的核子反应炉，武器级的就是浓缩铀，而没有任何 IAEA 国际原子能总署能够在这个舰艇上二十四小时观察，那怎么可能？那再问，核子潜艇是用于和平用途吗？你说 o h yeah， 我是在吓阻中国的扩张跟威胁，所以我是维持和平，这叫和平用途。Give me a break， 对不对？就把自己的作为给道德化，然后呢指责他国的这种侵略行为。我觉得这个历史上都是如此的，不管是在哪一方。今天在乌克兰不是如此吗？对不对？所以乌克兰的情势，讲句实在话，我觉得泽连斯基、乌克兰自己有相当大的这个责任。你想想看，如果今天俄罗斯不做任何的这个动作，或者是这种极限压迫的话，其实他乌克兰的军队就挥军进入到乌东那两个省了，要去解决他们的这个所谓这个独立运动，因为认为这是我的领土，你怎么可以这个寻求独立？他们都忘记了那个时候签署了一个明斯克条约。同意他维持高度的自治，但是呢，后来的这个总统都不这么做，不这么尊重。所以如果没有俄罗斯的这种兵临城下，哦，乌克兰会不会已经就挥兵去把整个这两个乌东的两个省给军事占领了呢？甚至挥兵进入到克里米亚。去年八月的时候，泽连斯基还提一个叫克里米亚平台，呼吁所有的西方国家要求俄罗斯归还。克里米亚领土给乌克兰，哦，那克里米亚里面的这些俄罗斯裔的人不是会非常紧张，变成大逃难了吗？所以，我们看待北韩的问题的时候，你现在看到乌克兰哦，同样，有时候要稍微换个角度，并不是任何的反美，或者是任何的这个亲北韩，不是，而是从不同的角度，不是西方掌控的这个发言权啊，这些媒体的这个角度。说普京是为了俄罗斯梦、彼得大帝梦，那个金小胖不，金小帅啊、哦，是一个就是邪恶轴心，要改变全世界啊、哦。如果这样一个说法都能够继续的被成立、被接受的话，那当然这个情势就会继续的恶化。而这个时候能够维持这个稳定的，我们也都靠这个稳定。而能持续发展我们的经济的，从中国大陆、日本跟南韩都很清楚，哦，都很清楚怎么样正确的、谨慎的去处理北韩的问题，很复杂。当然了、啊，他当初决定要发展核子武器，他违反 NPT， 这都是他要面对的啊。他自己本身对他内部的这个人民的这个控制，或者是说这些待遇，造成人民的这些饥荒，或者是说这些恐惧，这也是他必须要面对的。但是单纯只是制裁，长期的制裁，在疫情之下这样制裁，造成今天这样的情况，我觉得不是一个长久之计。他已经开始从今年年初，你看连续五次的做飞弹试射，呃，这个飞弹试射是有节制、有步骤，而且有态度的。这个态度当然很明确的。我觉得其实大家在面对乌克兰的情势的时候呢，很快会回来，在面对北韩的核武议题的挑战。而这也是我们整个亚洲的共同挑战。今天到这边，谢谢，拜拜。